0: ter razão ou ser feliz?
1: De longe ser feliz.
0: É possível ter razão o tempo todo?
1: Não, só se você for irracional.
0: Podemos racionalizar a fé?
1: Não, muito difícil.
0: E você confia em gente muito racional?
1: Jamais.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a razão. Será que é possível ser racional o tempo inteiro? Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, para começar, o que é ser racional?
1: Então, isso é uma pergunta de doutorado, como a gente fala na academia, né? Você ter uma ideia, durante a Revolução Francesa, os franceses colocaram uma mulher vestida de, de deusa grega e chamaram ela de deusa grega da razão, né, como a razão como uma faculdade humana de conseguir avaliar tudo, estabelecer o que é certo e errado, compreender a totalidade da realidade. Então, quando você anda um pouco para trás, na filosofia e vai lá para a Grécia, a razão surge na filosofia, ao contrário do que muita gente pensa surge, basicamente, com a preocupação de um comportamento racional dentro da polis. Então, a razão aparece como, antes de tudo, como uma pergunta o que devo fazer para ter uma convivência dentro da cidade, da polis, como se falava na Grécia, que seja o melhor possível para o bem comum. A gente tem que entender que é uma Atenas e uma Grécia marcada pela democracia do século V. Né? Então, eu dou esses dois exemplos, Thaís, para perceber que, assim, ser racional é uma coisa muito mais difícil do que crer o senso comum, as pessoas no dia a dia. Por um lado, a gente tem uma marca a partir do século XVIII, que ser racional é, por exemplo, achar que a razão entende tudo em oposição à religião e em parceria com a ciência. Casou razão e ciência... Ali, basicamente, iluminismo no século XVIII e Newton antes. Perfeição. Vamos entender tudo. E mais para trás, um problema que permanece ativo até hoje, que é como construir um convívio político e social racional. Leia-se que menos pessoas sofram e que quem mande, mande por alguma razão que a gente entenda.
0: Então, na concepção grega, Ser racional é ter essa preocupação com o bem comum, com a polis. Sim. Mas No
1: nascimento da questão.
0: No nascimento da questão lá na Grécia. Mas hoje o senso comum contrapõe, faz o um antagonismo entre a razão e a emoção. Isso está incorreto?
1: Não, não está incorreto. assim. Mesmo quando a, a filosofia na Grécia ela vai avançando, é, se você pensar, por exemplo, no estoicismo, que está muito na moda, e gente fazendo autoajuda com o estoicismo, que é um horror, nasceu em Atenas, depois em Roma, ficou muito famoso. O estoicismo é, por exemplo, uma filosofia em que entende o que a gente chama de razão, a gente chamava de logos, quer dizer, a grande lógica cósmica. E nós dentro dela, para você conseguir viver uma vida ética razoável, você precisa, por exemplo, saber o justo ordenamento das paixões. Então, lá já aparecia isso, ainda que nos falasse emoções, se fala em patos que é tanto compreendido como doença, sofrimento, quanto paixão. Então, não é equivocado pensar na razão como a tentativa ah, de você não ser uma vítima das paixões. Isso fez com que, Thaís, durante muito tempo, a filosofia olhasse as paixões assim, ó. Muito tempo. Paixão é uma coisa que você tem que botar longe de você. Quem, na realidade, recupera o lugar das emoções, como você falou, para a filosofia, vai ser o um movimento romântico. No final do 18 e ao longo do 19, sendo Nietzsche uma espécie de apogeu disso. Quer dizer, a ideia de que você pode ser racional e passional. E se você for racional demais, você está doente. Porque o centro da vida é o eros, é o tesão.
0: Então vamos ver agora o que as pessoas entendem sobre razão e racionalidade. Será que elas se consideram racionais? Vamos ouvir.
2: Cara, não é possível ser racional o tempo todo. Eu mesmo sou uma pessoa que geralmente tenta ser racional, mas é muito, muito emotiva. Então, eu acho que não dá para ser racional o tempo todo, não.
3: Não é possível. Nós, os seres humanos, somos dotados de muitas emoções e a maioria das vezes nós somos muito mais voltados para uma subjetividade do que a objetividade. Claro que sim, há possibilidade e é necessário você ser racional em muitas situações, mas nós não podemos desvalorizar o nosso emocional. Nesse mundo pós-moderno, nós somos treinados a não demonstrar nossas emoções, o que é um erro. Eu acho que tudo na vida é um equilíbrio. Eu digo que no nosso dia, no dia a dia a gente tem que trabalhar muito mais com a razão, porque a gente tem que tomar escolhas de forma mais assertiva, principalmente no campo profissional. Mas é claro que a emoção também às vezes fala um pouquinho mais alto, né? Mas eu acredito que no dia a dia a razão deve predominar. Quando eu uso a razão, o coração padece. Acho que não, porque muitas das vezes a gente acaba agindo na emoção, assim aí a gente acaba esquecendo a racionalidade.
0: Nem sempre a gente age pela razão, e a emoção toma conta das coisas. Eu mesmo ajo mais pela emoção do que pela razão.
1: É, você vê como o, o, a aspiração romântica impregnou o discurso cultural. Essa coisa de que a emoção é importante. Também, depois, toda a descendência do romantismo, que é a psicologia profunda, a psicanálise, a psicologia analítica do Jung, quer dizer, todo esse universo do mundo subjetivo, que foram os românticos que colocaram a mesa certo? Apesar de que a maioria das pessoas não tem a mínima ideia, nem muitos psicólogos têm essa ideia genealógica, mas assim, ah, isso impregnou a população. Agora, tem ah, algumas falas interessantes, Aquele aquele rapaz meio de barba que falou que na vida profissional você tem que ser racional, o que ele falou é muito verdade, né? Acho que o que todo mundo falou aí bate com a compreensão básica da relação entre razão e emoção. Ah, o, o, o que esse rapaz falou é, é, é bastante verdade, quer dizer, na vida profissional e nas decisões que você toma no dia a dia, você precisa ser uma pessoa racional. E isso, como disse um outro entrevistado, quando você toma a decisão racional, o coração padece. Você quer frase mais romântica do que essa? Quer dizer, se a gente pensar no filósofo do século XVII, Pascal, antes do romantismo, mas que é um ancestral da filosofia da existência como se fala em filosofia, ah, a ideia, ah, o que o Pascal fala, é uma frase que no Brasil virou samba, o coração tem sua razão, que a própria razão desconhece, né? o coração tem suas razões, que a própria razão desconhece, quer dizer, o coração funciona numa outra, num outro diapasão, que a razão, e, portanto, quando você é muito racional aqui, o coração padece e a razão não consegue entender os motivos do coração. O Pascal anuncia o romantismo desde o século XVII, nesse sentido. Mas eu acho que as pessoas todas falaram, dentro de uma apreciação inicial, assim o que você suspeitava, a oposição entre razão e emoção. Aquela ideia que um deles falou, que na, na pós-modernidade a gente é, é muito obrigado a ser é, racional, eu acho que aquilo está mais vinculado ao moderno do que ao pós-moderno. O pós-moderno, na verdade, introduz uma ideia de emoção como culturas locais, relativismo, duvida das grandes narrativas racionais, como eles falam, os pós-modernos. Mas é uma dúvida que você precisa ser muito racional na vida profissional. Acho que isso é muito importante.
0: Mas em que medida a razão está ligada à força e a emoção está ligada à vulnerabilidade? O que, que isso tem de verdade?
1: Então, a ideia de que a emoção está ligada à vulnerabilidade que é uma ideia muito antiga, inclusive na filosofia desde a Grécia, é porque a emoção ou a paixão, o patos, que é doença e paixão ao mesmo tempo, implica uma perda de autonomia do pensamento. Porque o que acontece quando você fica emocionado, por exemplo, quando você está sob o efeito da paixão, é como se você perdesse um pouco a capacidade de avaliar os elementos em jogo. E é levado pelo coração, como fala o senso comum.
0: Né? Você está dominado, Você tá
1: dominado pela pelas emoções e pelas paixões. E é claro que, historicamente, durante muito tempo, essa é uma discussão que vai nos levar até o fim do mundo, muitas vezes faz parte da imagem feminina que é que as mulheres lidam melhor com a emoção, conhecem a emoção, e as mulheres continuam chamando para si esse capital que conhecem a emoção, que se interessam por essa dimensão. Agora, depois do romantismo, a emoção a, e, e as paixões, elas deixaram de ser simplesmente vulnerabilidade para ser um tanto um índice de autenticidade. Se eu sou capaz de viver o que eu sinto, eu sou autêntico. E isso se transformou numa métrica de valorização social. Pessoas que carregam uma certa espontaneidade, que demonstram ser autênticas, têm valor social.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir, será que o ser apaixonado é um ser racional? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre se é possível ser racional o tempo inteiro. Bom, dia. E no bloco anterior, você disse que uma das interpretações, uma das concepções de racionalidade é a manutenção do pensamento autônomo, ou seja, se você consegue manter a autonomia de pensamento, você é um ser racional. Mas quando você está apaixonado, você se sente dominado por outras, outros sentimentos, outras forças, e aí você perde a autonomia de pensamento, não é? Então, eu posso entender que estar apaixonado é estar despido de razão?
1: Pode. É, aliás, esse é um entendimento, eu diria, clássico. Né? um entendimento clássico, já se você for à literatura grega, e não só por conta da paixão que a gente chama hoje de paixão romântica, mas paixão no sentido de você perder a cabeça e fazer uma besteira, por exemplo, matar alguém, por exemplo, ter uma atitude... Se a gente pega, por exemplo, Agamemnon, rei dos gregos, na Ilíada, ele de repente rouba a escrava, a amante escrava do Aquiles, rouba. Ele vai lá e toma ela do Aquiles. Aquiles fica bravo e eles brigam. E aí o Agamemnon põe a responsabilidade nos deuses, que é uma palavra grega que chama ate, que significa que foi uma intervenção dos deuses sobre mim, Agamemnon, e isso fez com que eu perdesse a minha razão, a minha autonomia de pensamento. Isso para os gregos era uma coisa normal, só que eles remetiam à ação de seres sobrenaturais. Né? Então, já ali aparece essa ideia de que, assim, quando você é tomado por um patos, você perde a cabeça, literalmente. Essa ideia, durante, a, 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 digamos assim, o domínio da filosofia pelo cristianismo, ao longo de toda a Idade Média, adentrando ainda o século XV, XVI, XVII, também é, é a ideia de que, na realidade, as paixões e as emoções estão ali no campo do pecado, né? Ou da doença, não é? Ou da doença. Então, você também, quando fica muito desejando uma pessoa, pensando nela, você, na realidade, está pecando. Agora, essa ideia do apaixonado, como você falou, que é uma ideia já... Aparece na literatura do século 13 12 na Europa. Essa literatura vai influenciar muito a literatura romântica do século e 19 E, portanto, quando você fala... Uma pessoa apaixonada, veja que apaixonada pressupõe justamente que você está sob o efeito da paixão. E quando você está sob o efeito da paixão, você não consegue parar de pensar naquela pessoa, você, se, o que aquela pessoa pensa de você é fundamental, se ela responde às suas demandas é fundamental, e aí você começa a pensar mal.
0: E, Pondé, passando para um outro assunto, sendo a religião o território da fé, é possível racionalizá-la, racionalizar a religião?
1: Claro, os esforços, inclusive, muito poderosos de você, uh, inclusive especificamente no âmbito do cristianismo. O cristianismo fez muito isso na Idade Média, o islamismo fez também, o judaísmo sempre foi um pouco mais arredio a isso. Uh, mas, assim, es, uh, esforços para dizer que uma das manifestações de Deus é o intelecto, como se fala na Idade Média, intelectus, né? E que, portanto, parte da, do, da compreensão de Deus, parte da vida da fé passa por o entendimento racional de Deus, porque Deus é racional. E a ideia, portanto, de que para a Igreja Católica até hoje, ah, existem duas formas de você se relacionar com Deus, a razão e a fé. São como que duas asas. No judaísmo... Também há essa percepção de que, inclusive a metáfora comum no judaísmo é você só enxerga bem com dois olhos. Esses dois olhos representando o coração e a razão. No judaísmo existe uma expressão muito comum que é ah, você só pode confiar uma pessoa que tem o um coração no lugar certo. Dizer que tem o um coração no lugar certo é inclusive dizer que essa pessoa pensa bem. Então não há, assim, no âmbito de uma de uma vivência religiosa que produz texto, produz teologia, produz filosofia, há muita relação com a razão. Há muito trabalho racional dentro do entendimento da fé.
0: Por que você diz que Deus é racional?
1: Porque essa é uma compreensão profunda do cristianismo, profunda. Deus é racional. Quando o cristianismo vai assimilando Aristóteles... E toda a filosofia, principalmente aristotélica, século XII, XIII, XIV, o islamismo assimilou primeiro da época, vai assimilando. E o Aristóteles tem um, um entendimento do teos dele, do primeiro motor, como um grande intelecto que mantém as coisas num lugar, que ordena tudo.
0: Tá, mas assim como um engenheiro?
1: Uma espécie de engenheiro, é. Mais ou menos, uma espécie de engenheiro. é, E que, portanto... A razão não nega Deus. Isso para a igreja católica é fundamental até hoje.
0: A razão não nega Deus, eu entendo. Agora, Deus é racional, eu não entendo, porque a gente ah, ouve, a gente é ensinado que Deus é misericórdia, Deus é amor. E
1: também Deus... racional.
0: Ah, e também é racional. É porque você
1: não vai ouvir, provavelmente, numa pregação numa igreja, e não é, provavelmente, isso que interessa alguém que está em busca de acolhimento. Veja, Deus é racional. É. Mas alguém pode dizer para você, Deus escreve certo por linhas tortas. Por que isso significa? Significa que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E para saber o que ele está fazendo, ele tem que ter supostamente algum tipo de plano. Mesmo que, serão, que sejam misteriosos os caminhos do Senhor.
0: Entendi. Certo? Nesse sentido é que ele é racional. Ele é
1: racional, inclusive no sentido aristotélico, de manter as coisas funcionando e fazer com que os planetas não batam nos outros. Se bem que hoje a gente sabe que pode bater.
0: Vamos ver agora uma cena do tristíssimo filme Dançando no Escuro, de Lars von Trier. You don't well, let me tell you something. The only thing that's important to me in my whole life, and you don't understand, Cathy. Did It's just plain please, stupidity to waste please. that kind of money on a blind woman who's going to spend the rest of her life in jail. But he needs his mother, you know, alive, no matter you where. You don't understand. He needs his eyes. He needs his mother. No. Yes. Alive. No. Listen to reason for once, Selma. Selma. I listen to my heart. I will go to the police. I will tell them that you stole the money from from Bill. Yes, I will say that. I will tell them that. That you stole it from Bill. And then you, you will never see the money again. That will be gone for good. No apparition, nothing, no mother, nothing.
2: Olha, bom, Las Fontrias é um
1: mestre em destruir os corações e a razão. E essa cena, ela é muito significativa, porque você, quando a, a, a Catherine Denevo está falando, você, ele precisa de mãe, e ela fala, ele precisa de olhos, e eu estou pensando, eu estou agindo a partir do meu coração, quer dizer, ah, há um completo dilaceramento, que é, aliás, uma, te, uma, uma temática constante na obra do Las Fontrier. O Las Fontrier... Ele não idealiza nem a vida do coração, nem a vida da razão.
0: Só para contextualizar, conta um pouco que ela é cega e que o filho dela vai fazer essa operação.
1: É Exatamente, essa é a questão que está sendo discutida ali. Né? Porque ela é cega e ela não quer que o filho fique cego. Né? E se para isso ela tiver que perder a vida dela e o filho não tiver, não conviver com ela, está valendo. Ela está tomando uma decisão, absolutamente racional e pragmática. Ela está pesando. O que é mais importante para ele? Enxergar ou ter mãe? Ela sabe muito bem o que significa não enxergar, certo? Mas, ainda assim, alguém pode colocar em dúvida se a decisão dela não está sendo monstruosamente pragmática. Mas, ao mesmo tempo, alguém que não é cego não sabe o que significa isso. E é por isso que o conflito ali, quando ela fala que está pensando com a razão, é quase puro pascal. Né?
0: O com coração.
1: a emoção. É, com a emoção. É, pensando com a emoção, com o coração. É o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Né? E, mas, de qualquer jeito, não há uma solução feliz para uma situação como essa. E isso é uma das coisas principais quando a gente atravessa a fronteira em que... Muita gente permanece do lado de cá, de achar que no final a gente sempre vai encontrar alguma forma de harmonia.
0: Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, a Renata Bergantini, que já é nossa velha amiga aqui no programa... Oi, Renata. Ela pergunta aqui para você, em que situações não precisamos ser racionais?
1: É difícil pensar em situações que a gente não precisa ser racional. Por exemplo, se você compra por impulso, e você tem muito dinheiro, como se acontece muito. Se compra muita coisa por impulso.
0: Mas, pondera, e numa relação afetiva, essa não é a, a resposta mais? A gente chega mais? lá
1: romântica, <risos> a gente chega lá romântica. Mas isso é, um, é uma situação que é fácil de ver. Você tem muito dinheiro, você compra por impulso, você não precisa ser racional. Agora, numa relação amorosa, o romantismo, no seu território do amor que não é o único território do romantismo, é o único território que o senso comum conhece, né? no romantismo, no território do amor romântico, o valor supremo é você não agir de forma racional. Porque o pressuposto é que se você age de forma racional, você não ama. E se o centro da personalidade é a paixão, a autenticidade da personalidade é o que você sente.
0: Então, essa é a resposta para Renata.
1: Essa é a resposta idealizada. Porque na prática do dia a dia, as relações afetivas, para que elas consigam construir algum tipo de consistência, você precisa, além daquilo que o seu coração sente, você precisa, sim, muito uso da razão para lidar com o cotidiano, lidar inclusive com as paixões tristes, lidar com as frustrações. Mas não há dúvida que no território do amor romântico, onde você não precisa ser racional, é quando você é louco por uma pessoa e ela é por você. Alguém conhece um paraíso maior do que esse?
0: Para participar do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre a racionalidade ou a falta dela na política. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a irracionalidade e a razão. Pondé, você falou que na Grécia Antiga e segundo Platão, a razão está ligada à preocupação com o bem público. Então, sim. nesse sentido grego, a corrupção é uma amostra de irracionalidade, porque não tem nada a ver com o bem público, muito pelo contrário?
1: Sim, sim. Tanto é que por isso o nome é corrupção. A expressão corrupção na história da filosofia... né? muito antes de falar em corrupção em política, a, a, o conceito de corrupção aparece justamente como a corrupção de um ser que antes era pleno. Esse ser pleno é a razão e a vontade dos seres humanos, antes do pecado, o tal pecado original. Depois do pecado original, corrompeu-se o homem e, portanto, corrompeu-se sua razão, corrompeu-se sua vontade. Esse tema do vínculo entre a atividade política racional e o bem público, vai ser muito importante, vai aparecer muito, por exemplo, na literatura do final do 18, começo do 19, nos Estados Unidos, quando os chamados founding fathers, os pais fundadores, estão montando primeiro a Constituição, depois construindo a, a própria máquina governamental federativa americana, ainda muito menor do que os Estados Unidos será depois. E uma preocupação constante é... Seremos nós capazes de construir um regime político em que a gente escolha racionalmente quem é o soberano ou continuaremos na mão do destino, sofrendo o poder? Está vendo a, a lá, chamada? Lá no, no final do século XVIII. Quer dizer, a chamada por uso da razão... John Adams, na mesma época que foi o segundo presidente dos Estados Unidos, que também está nesse pacote, não do federalista, também fala, quer dizer, a, a, a intenção da ciência política, como ele fala no texto, é a produção da felicidade do bem público, felicidade compreendida como bem público. Então, a corrupção da classe política, que é uma coisa que se conhece há muito tempo, né? ela... Você pode conviver com um certo nível de corrupção da classe política, porque sempre tem em todos os países do mundo, algum nível. Mas, se esse nível se torna muito agudo, como no Brasil, a função de representante político passa a ser uma profissão defendida como lobby acima dos representados, que é o que tem no Brasil. E aí o sistema, a classe política brasileira, desse ponto de vista, é irracional porque ela destrói o país do qual ela mesma depende.
0: Você está falando sobre a classe política, agora Sim. vamos falar sobre os líderes políticos, porque aquele cientista político norte-americano que morreu no ano passado, Robert Jervis, é assim que se pronuncia. Jervis. Ele falou, ele escreveu sobre o pensamento dos líderes políticos, dos grandes líderes políticos, e ele defende que também os grandes líderes políticos não são sempre pautados pela preocupação com o bem público, pela preocupação em solucionar os problemas comunitários, e que por eles perpassa muita coisa que que a gente não suspeita, ou que deveríamos suspeitar, por exemplo, vaidade, uh, não é uh, certos egoísmos, certas ambições, e que a gente espera demais desses líderes políticos. Você concorda com ele, Pondé?
1: Total. O Jervis é alguém que conseguiu colocar em questão um tema que, normalmente, a ciência política e a filosofia política sempre foi um pouco arredia, exceção... Honrosa, feita ao Maquiavel, que continua sendo um dos maiores filósofos políticos da história. né? Mas assim, ah, ele conseguiu introduzir, dentro da ciência empírica, política, ah, a reflexão sobre a personalidade do líder político. E dentro dessa concepção de personalidade está presente a noção da psicologia do líder político, que é o que você está falando. Quer dizer, o líder político, nenhum deles... É completamente racional nas suas decisões, por isso que, para o Jervis, a personalidade do líder em situações em que se depende muito do líder é fundamental.
0: Mas então o que você está falando e o que o Jervis fala é que a razão não determina uma decisão de um líder político exclusivamente, o temperamento dele pode temperamento ser determinante. O temperamento
1: é destino, aliás, não só em líderes políticos. Nós, entre nós mortais também. O temperamento é destino. Se você tiver um homem fraco na hora errada, tudo vai para o certo? Você tem que ter um líder capaz de lidar com todas as tensões, enxergar mais e mesmo se tiver que chorar, chorar escondido.
0: O que será que o ex-deputado Fernando Gabeira, ex-deputado e jornalista, tenha nos dizer sobre a relação da política com a racionalidade. Vamos ouvi-lo.
2: De um modo geral, a política é considerada um campo irracional, tanto que existe até um cérebro livro chamado A Marcha da Insensatez que coleciona as grandes as grandes medidas estúpidas que a política, sobretudo militar, é, foi desenvolveu. Mas é, a gente sabe que também pode haver algumas ações políticas que são Racionais, no sentido de que elas usam poucos recursos para obter grandes resultados. Na verdade, o racional e o emocional na política como na vida são muito dificilmente dissociáveis. Existe até um, um grande é, neurocientista de origem portuguesa, Antônio Damasio, que escreveu alguns livros sobre esse tema, mostrando como razão e emoção estão muito associadas. E se você entende a política como a luta pelo poder, na verdade a luta pelo poder, de um modo geral, conduz é, não à razão, mas conduz à racionalização. Você procura uma série de é, explicações racionais para o seu objetivo, que é o objetivo de poder. Na verdade, é, nem sempre é um objetivo de realizar coisas para as pessoas, mas um objetivo de concentrar o poder, até para realizar algumas coisas, mas de concentrar o poder. Então, esse desejo é, do poder dificilmente convive com a razão. Ele convive mais com o que nós chamamos de racionalização. Isto é, encontrar uma série de argumentos aparentemente racionais para justificar a sua grande seu grande impulso emotivo de tomar o poder.
1: O Gabeira, ele está dizendo, assim, primeiro que... Razão e emoção seguramente estão vinculados um ao outro. Né? E ele cita o Damasio, quer dizer, não dá, os românticos tinham razão, basicamente é isso. Não dá para você separar ou pôr sobre domínio contínuo a emoção. A emoção faz parte da vida, da saúde psíquica, né? até um certo ponto, é claro. Ao mesmo tempo, ele fala que a política é o território onde você quer o poder. E nesse espaço, né? Ele faz uma definição de razão política, utilitária, né? bastante clara, que é você conseguir, com poucos recursos, ter uma ação
2: fecunda,
1: como falam os utilitaristas. Quer dizer, com poucos recursos, você produz muitos resultados positivos. Isso é um belo exemplo de racionalidade política, pensado na escola utilitária, claramente, né? na Inglaterra. Agora, ao mesmo tempo, ele pontua uma outra coisa importante, que é o seguinte, é muito comum a emoção na política, por quê? Porque você quer poder. E o poder, dizem, que é mais forte do que sexo e dinheiro, né? como vício. E aí ele faz uma diferença entre razão e racionalização, que é a racionalização, o D. também faz essa diferença em alguns filmes dele. A racionalização é o exercício que eu faço para encontrar justificativas, podem ser aparentemente ou não racionais, para justificar, na verdade, o que eu quero. E aí eu racionalizo. Né? E nesse sentido eu posso dizer, por exemplo, agora, nesse momento, o país está muito confuso, vou mandar só eu. E aí eu racionalizo dizendo, não, a democracia estava muito confusa, tinha muito conflito, ah, os, os ricos só pensam neles, os, os políticos só pensam nele agora eu vou fechar tudo todas as instituições e destruir a democracia. Mas aí você cria racionalizações para isso. Na realidade, o Woody Allen, quando fala isso em alguns filmes, deixa muito claro que isso é uma atividade contínua do ser humano. Racionalizar para fazer o que quer.
0: Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, qual é a atitude mais irracional que você já teve?
1: A atitude mais irracional que eu já tive? É difícil dizer, porque muitas das atitudes que eu tive... Que no momento pareciam completamente irracionais, depois acabou se desdobrando como atitudes que foram frutíferas. Mas seguramente, ter um filho aos 24 anos e se casar aos 22, no segundo ano da faculdade de medicina, pode seguramente ser um exemplo de uma atitude racional feita por amor.
0: Concordo.
1: Mas depois deu certo. Thaís... As mulheres são mesmo menos racionais que os homens?
0: Bom, é pela pequena amostra que eu tenho de mulheres que são as mulheres que eu conheço, eu acho que em alguns territórios, de fato, as mulheres são menos racionais, se a gente estiver falando daquela acepção do senso comum, não é? Da razão versus emoção. Então, no campo afetivo, amoroso, eu acho que talvez sim, as mulheres tendam a ser menos racionais do que os homens, mas profissionalmente, por exemplo, Muitas das mulheres que eu conheço são muito mais racionais do que os homens. Pondé, quem é racional o tempo todo, ou pelo menos tenta ser racional o tempo todo, sofre menos?
1: Não. Não. Sofre mais? Provavelmente. Uma pessoa que tenta ser racional o tempo todo, ela pode fazê-lo inclusive por algum tipo de trauma, fundamentado numa experiência primitiva infantil, em que ela teve que ser racional cedo demais para lidar com todo tipo de emoção ou de desordem funcional do ambiente em que ela crescia. Então não, de forma nenhuma, ser racional o tempo significa que você é saudável. Tão pouco, se você for emocionar o tempo inteiro, significa que você é saudável. Você acha que as fake news, elas fazem parte do campo da irracionalidade?
0: Eu acho que esse é um exemplo bom para ilustrar o que o Gabeira estava falando agora há pouco e que você falou. Talvez as fake news seja um exemplo de racionalização, não é isso? Porque ninguém faz fake news para cometer um, um, um crime ou para ou ser mal, Simplesmente, né? eles racionalizam, eu estou fazendo isso, eu tô, não estou falando dos que monetizam a coisa, dos que ganham dinheiro com fake news, estou falando de quem usa fake news como uma ferramenta ideológica ou estratégica para alavancar o que eles consideram ser o melhor nome para, por exemplo, governar o país, não é? Isso não é uma racionalização?
1: Claro. Mente justificando que é necessário mentir para derrotar o outro.
0: Exatamente. Todo dia. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir o que se ganha e o que se perde sendo racional. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre se é possível ser racional o tempo todo. Pondé. A ciência e a observação das evidências científicas são um parâmetro da racionalidade. Mas você concorda que durante essa pandemia de coronavírus, isso foi colocado à prova, por causa, inclusive, da maneira como a ciência foi interpretada?
1: Durante a pandemia, a mídia, especificamente, viveu uma saia justa muito grande durante a pandemia, que era o seguinte, era entregar para o seu receptor uma resposta científica sobre alguma coisa sobre a qual não se sabia muita coisa, com certeza. Entende? A mídia viveu essa saia justa, por quê? E aí a relação, quando você fala, pois em xeque, ou foi posta em xeque, porque, por exemplo o fato de circular fake news para todo lado, o fato de pessoas poder ter acesso a leituras e artigos os mais variados, o fato, inclusive, de artigos serem publicados no começo da pandemia, dando saltos mais longos do que a própria ciência como instituição podia afirmar, certo? Isso fez com que ah, surgissem todo tipo de interpretações absolutamente absurdas durante a pandemia. Um outro fator muito importante que aconteceu foi o atravessamento político dentro da pandemia. É claro, existem políticas dentro da, da ciência, políticas pessoais, políticas institucionais, políticas de financiamento. Né? O cientista não é um monge trabalhando unicamente pelo bem da humanidade, mas a ciência produz o melhor exemplo que a gente tem de bem da humanidade na modernidade, que é a melhoria da condição biológica de vida, né? melhoria da condição social de vida. Durante a pandemia, você teve ah, pessoas que espalharam fake news sobre ciência, você teve ideologização da pandemia, no sentido de que tanto aqueles, o caso do Brasil, que eram bolsonaristas e ficavam negando a ciência, quanto a ideia de que, se você hoje afirma que estamos num momento diferente da pandemia, ou que a pandemia está numa situação de recuo, podem chamar você de bolsonarista ainda hoje. No momento de agudo ataque à ciência que aconteceu no Brasil, você não podia, nós que trabalhamos na mídia, você não podia relativizar... Dizer, olha, talvez tal cientista ou tal médico está falando isso, porque isso está vinculado também a uma questão de carreira, você não podia fazer isso. Porque se você fizesse isso, é como se você estivesse reforçando a ignorância gigantesca que o Bolsonaro e o seu grupo representava, Entende? Então, você tinha que segurar o fato de que não há dúvida que existem por aí viúvas da pandemia. O que não significa que a ciência e muitos cientistas tenham feito o seu trabalho. Meu Deus do céu, a indústria farmacêutica, que é a ciência, diga-se com todas as letras. Não é o inimigo. A ciência é a indústria farmacêutica, não é o inimigo. A ciência é a indústria farmacêutica. As universidades que conseguem fazer coisas importantes em ciência, são atravessadas pela indústria farmacêutica, certo? Entregou vacina numa velocidade que ninguém imaginava. Portanto, não se trata de dizer que a ciência não cumpriu sua função, mas se trata de entender que a ciência é uma instituição social. Ela não é três pessoas trabalhando no Olimpo, Isolado de problemas, como Jervis aponta nos líderes. Tem vaidades, tem obsessões, tem oportunidades de trabalho.
0: Vamos ouvir o que o pediatra e infectologista Renato Kifuri tem a nos dizer sobre a pandemia e a ciência.
3: Irracional que pode parecer para algumas pessoas uso de terapêuticas não comprovadas, contraindicar medicações ou vacinas que funcionam ou traçar qualquer outro objetivo que não seja o bem público, traz consequências pesadas. Na pandemia tivemos exemplos vivos de como essas medidas, ou como essa irracionalidade, essa disputa, esse partidarismo político, começou lá atrás com a não necessidade, ou a propagação da não necessidade de isolamento, de não usar máscaras, né? políticos não recomendando o uso de máscara, chefes de estados, inclusive de outros países, a negação da vacina, dizendo que vacina era de um país, de outro, questões xenofóbicas, a questão do tratamento, que não funciona, antivirais que foram testados no começo e que logo se demonstraram ineficazes, continuaram a ser propalados e divulgados como uma saída messiânica para uma crise que exigia outro tipo de medida, talvez menos populares. E, obviamente, a própria não vacinação de parte da população, de crianças, de gestantes, idosos, essa contraindicação ou receio colocado na população de que as vacinas poderiam trazer danos, transformar em animais, introduzir chips. Toda essa racionalidade que foge do aspecto da ciência, para nós foi muito danoso. Nós passamos boa parte da pandemia tendo que debater, temos que desmentir, tendo que desconstruir conceitos equivocados, o que custou muitas vidas aqui para nós, nos brasileiros, durante essa pandemia. Poderemos ter um trajeto e um percurso muito mais tranquilo.
1: Eu acho que a fala do doutor ela é bem representativa. Primeiro, a gente tem que lembrar que quando você está falando de pandemia, você está falando de Morte. E morte é um elemento profundamente passional. Agora eu queria usar uh, usar duas coisas que ele falou que eu acho bem interessantes do ponto de vista científico. Assim, a primeira vacina, a experiência de vacina longa já na humanidade, razoavelmente longa do ponto de vista do, do desde o século XVIII para cá, digamos assim, iniciando a vacinação com a vacina de varíola e tudo mais. Quer dizer, a, a gente sabe que doenças foram erradicadas ou quase erradicadas por causa da vacina, ou famílias idiotas começaram a não vacinar filhos contra o sarampo, certo? A, e aí o sarampo começa a voltar. Então a gente tem exemplos. O problema é que muitas pessoas que se transformaram em antivacinas ou fizeram porque tinham que concordar com o Bolsonaro e combater a esquerda comunista na cabeça deles, ou porque entendiam que essa vacina, sendo de RNA, iria introduzir algum tipo de ser estranho na nossa genética. Ou seja, sem nenhum conhecimento da genética, as pessoas ficavam vendo vídeos... Né? e, a partir daí, inventando teorias as mais loucas. Imagina uma pessoa que acha que ele sacou o que ninguém sacou, ou seja, que as vacinas não funcionam, apesar dos dados todos que a gente tem acesso. Mas as vacinas é uma coisa de, de bastante sustentado. O tema do lockdown, certo? Ele é um tema mais complexo. Em que sentido? Epidemias são entidades que tem uma face voltada para medicina e uma face voltada para as ciências sociais. Elas não são corpos médicos unicamente. E essa face voltada para as ciências sociais significa que tem um elemento é, que fala de economia, de sociedade, de relações humanas, e não só viral, digamos assim. Né? Então, o lockdown, ele, quando ele foi defendido, ele sempre foi defendido para fazer com que o número de doentes coubesse dentro do Serviço de Saúde. Essa era a defesa do lockdown. O lockdown nunca foi um argumento que levaria a pandemia a acabar. É, o lockdown diminuiria o contágio isso dava tempo do Serviço Médico lidar com os casos mais graves e não estourar o serviço médico e as pessoas não começarem a morrer, não exatamente por causa da doença, mas porque não tinham cuidado. Ao mesmo tempo, o lockdown significava, sim, um desespero econômico gigantesco. Quebrou muita gente, destruiu a economia de muitos lugares. Portanto, era o tipo de decisão dos líderes políticos, decisões difíceis a tomar. Porque muitos líderes políticos que optaram pelo lockdown, que naquele momento alto da pandemia tinha que ser feito, confinamento ou alguma coisa desse tipo, pagaram caro depois. Taxista ficou contra, aqui no caso do Brasil, de São Paulo, dono de bar, dono de restaurante, dono de shopping center, dono de loja. Olha a irracionalidade aí. Por quê? porque às vezes não dá para ser racional, o ser humano não aguenta.
0: Mas você disse que é difícil ser racional num momento como esse, onde estaria nesse caso concreto da pandemia e do lockdown a, a racionalidade, a razão?
1: Estaria em perceber que naquele momento de alta de casos era necessário diminuir a circulação de pessoas para diminuir o fluxo de pacientes graves para o serviço médico. Isso não significa que isso não tenha criado sofrimento, não tenha destruído pessoas economicamente, eu quero dizer. Entende? Ser racional não significa ser feliz, não significa resolver todos os problemas do mundo. Às vezes, significa uma atitude que você tem que tomar naquele momento.
0: Veremos agora uma cena do filme Não Olhe para Cima que tem Mary Streep e Leonardo DiCaprio no elenco. Ok. Let's bottom line this. What is this going to cost me? You know? What's the ask here?
2: There are government plans in place. Um, actions we can take through NASA, drones uh, that can be outfitted with nukes to deflect and hopefully change the orbit of this comet. We must act now. Oh,
0: hey, all right, all right, all right, all right. When are the midterms? Three weeks. Three weeks. So... If this breaks before then, we lose Congress and then there's nothing we can do about it anyway.
1: It'll be gridlocked.
0: The timing just it's atrocious. Okay. At this very moment,
3: I say we sit tight and assess. Sit tight and assess. Let's get some other people on this, some Ivy Leaguers, and you and I will review the
0: NASA plans, okay?
1: Cena maravilhosa mostrando a racionalidade do que falava o Gabeira de certa forma antes, quer dizer, uh, o que importa é ela conseguir uh, garantir as eleições no, no parlamento, no congresso, mid term, como se fala nos Estados Unidos, no meio do mandato, não perder, o partido dela não perder a maioria no, no, no congresso americano, e de, no final ela fala uma frase, vamos pegar alguns da Ivy League, certo? significa que eles dois, eles são dois personagens de uma universidade periférica. Vamos trazer alguém da Ivy League aqui. Com esse gesto ela humilha os dois, porque eles não são da Ivy League. Inclusive o personagem do do DiCaprio, era alguém que não publicava há muito tempo, era alguém meio deprimido na atividade de ciência, completamente colateral e ela era uma novinha no meio, né? Então, para justificar a atitude dela estava de preocupada, chancelar, ela empurrar a coisa com a barriga, dentro daquele cinismo todo, ela diz, não, vamos pegar alguém do Ivy League aqui para dizer o que está acontecendo. Ou seja, é um, a, essa cena mostra claramente como o sistema político pode virar as costas para a racionalidade científica e para o risco de vidas e não está nem aí.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.